0: Добрый день! Приветствую всех участников нашего экспертного круглого стола ⁇ Обеспечение безопасности объектов образования ⁇ Рассматривать этот вопрос сегодня мы будем в аспекте именно профилактики вооруженных нападений в образовательных организациях. Оно, а индустрия безопасности, регулярно публикует материалы на эту тему на страницах журнала Безопасность, зданий и сооружений. И ссылочку на него, на этот журнал, ознакомиться с ним вы можете перейдя по ссылочке ниже под экраном нашей трансляции. В режиме онлайн-обсуждений к этой теме мы обращаемся впервые. Актуальность проблематики подтверждается большим интересом среди зрительской аудитории. К нам уже на предварительную регистрацию пришло более ну, половины тысячи заявок, более 500, поэтому все коллеги, кто зарегистрировался, но, ну, возможно, не смог подключиться, они смогут посмотреть запись нашего эфира. Уважаемые зрители, также вы, наверное, видите, что у вас есть чат, вы можете задавать вопросы в этом чате, мы их будем озвучивать по возможности в блоках, когда будут ответы на вопросы. Если вопросы не найдут ответа в рамках онлайн-обсуждения, то мы их сформируем в виде письма официального и направим в ведомство, кому они адресованы. Ответы будем размещать на сайте и направлять всем участникам в виде сообщения. Обозначу сегодняшних наших экспертов Круглого стола. К нам сегодня присоединились Анатолий Борисович, выборный депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы Российской Федерации, Дмитрий Сергеевич Бомбер, заместитель начальника правового отдела номер один, управление контроля размещения государственного заказа и государственного оборонного заказа ФАС России. Юрий Николаевич Воронцов, начальник отдела антитеррористической защищенности и управления использованием атомной энергии Департамента управления делами Министерства образования и науки России. Андрей Гарич Иванесов, заместитель начальника управления лицензионно-разрешительной работы Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Дмитрий Геннадьевич Юдаев, старший инспектор по особым поручениям Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии. Алексей Николаевич Козловаев, начальник группы управления охраны общественного порядка Росгвардии, планировал тоже подключиться. Будем надеяться, что у него получится в течение эфира. Олег Николаевич Новиков, кандидат военных наук, доцент Федерального центра науки и высоких технологий в НИГО ЧС МЧС России. Елена Михайловна Леонова, старший научный сотрудник Федерального центра науки и высоких технологий в НИГОЧС, МЧС России, Евгений Вячеславович Козырев, начальник отдела надзорной деятельности в области пожарной безопасности, в НИОПУ МЧС России. И Александр Васильевич Матюшин, главный научный сотрудник научно-исследовательского центра автоматических установок обнаружения и тушения пожаров, доктор технических наук в НИПО ПО МЧС России. Вот такой у нас сегодня большой состав. А вдохновителем и ведущим сегодняшнего обсуждения выступит Иван Михайлович Кузнецов, представляю вам его. Он является представителем регионального межотраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности «Витязь Черноземья», а также членом комиссии по вопросам повышения качества оказания охранных услуг, представляемых частными охранными организациями Координационного совета по вопросам частной охраны деятельности при управлении Росгвардии по Воронежской области, и аттестованным экспертом Департамента образования и молодежной политики Воронежской области. Иван Михайлович, надеюсь, все регалии да. верно указаны. Да. Иван Михайлович, расскажите, почему именно эта тема, почему сейчас? И я передаю вам слово для представления нашего первого участника.
1: Ну, добрый день, уважаемые участники «Круглого стола». Сегодня, как вот уже сказали, мы рассматриваем с вами тему «Вопрос безопасности объектов образования посредством профилактики вооруженных нападений». В, образовательных организациях. в последние годы в российских образовательных учреждениях произошел ряд трагических событий, которым придана широкая огласка и постоянно проходят обсуждения как в профессиональной сфере, так и в органах исполнительной власти. В рамках данной темы я предлагаю рассмотреть следующие вопросы. Первый вопрос – это вопрос подготовки сотрудников охранных организаций согласно действующему ГОСТу «Обеспечение безопасности образовательных организаций». В аспекте данной темы или данного вопроса хотелось бы затронуть применение указанного ГОСТа, который устанавливает положение по обеспечению безопасности образовательных организаций, а также требования к оказанию охранных услуг. Данным документом утверждены требования к лицам, которые непосредственно выполняют охранные функции, а именно есть такая профессия, как работник по обеспечению охраны охраны образовательных организаций. Насколько выполняется и насколько он применяется? Ведь такая профессия и есть, но только получается она на бумаге. А также бы хотелось затронуть иной аспект по данному вопросу. В части подготовки данных работников. Кто готовит данных сотрудников, а самое главное как? Ведь эти лица отвечают за безопасность детей. Ну, Даже, наверное, это будет первый вопрос, который появляется в контексте охраны объектов образования. Соблюдаются ли все требования в рамках данной подготовки? Кого мы получим на выходе? Охранника, обладающего специальными знаниями и навыками, или лицо разгадывающего сканворда. В настоящее время образовательная организация по подготовке охранников находятся в такой ситуации, когда их деятельность фактически не проверяется. Иными словами, кто как хочет, то так и учит. В ряде случаев такое псевдообучение является результатом человеческой жизни. Какой контроль, на Ваш взгляд, должен быть в отношении таких организаций, которые осуществляют подготовку? Ну и если разрешите, я хотя бы предоставить слово Анатолию Борисовичу Выборному.
2: Добрый день, уважаемый Иван Михайлович, уважаемые коллеги. Я хотел бы уточнить, меня слышно сейчас, нет? Спасибо. Прежде всего, благодарю вас за организацию проведения круглого стола по такой важной, крайне важной теме. Мы буквально, просто для сведения, буквально вчера провели парламентские слушания на этот счет на базе Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. Тема была такая, о роли государственных органов власти и общественных организаций по предотвращению вооруженных нападений на детей и подростков в образовательных организациях. Действительно, как вы отметили в начале своего выступления, уважаемый Иван Михайлович, тема крайне актуальна. Она практически касается каждой семьи в нашей стране. У всех есть дети, внуки, родственники, которые обучаются в дошкольных, школьных и высших образовательных организациях. И учитывая те события, которые мы наблюдали за последние 5-10 лет, участившиеся случаи нападения, количество предотвращенных, как мы знаем, кратно возросло, то, конечно, эту тему необходимо обсуждать на разных совершенно площадках, выслушивать совершенно разные мнения для того, чтобы выработать правильные и эффективные меры. А главное, чтобы... Эти превенции, прежде всего, которые мы будем вырабатывать, они были действенными не на словах, а на деле. Забегая вперед, подчеркну, что я очень рад, что вы обратили в своем выступлении внимание на ГОСТы, на профессиональный стандарт. Действительно, профессиональный стандарт, работников по обеспечению охранно-образовательных организаций, он был принят в декабре 2015 года. Но, к сожалению, он в настоящее время в силу разных совершенно причин, он наносит факультативный, а не обязательный характер. И по данному вопросу мы тоже обратили внимание слушателей, и по результатам дискуссии было одно из предложений, которое должно речь по идее в результативную часть парламентских слушаний, рассмотреть вопрос о том, чтобы перевести профессиональный стандарт, работник по обеспечению охранно-образовательных организаций из рекомендательного в обязательный. Если, например, правоприменители, конечно же, будем в первую очередь ориентироваться на регулятора Росгвардию, посчитая, что профессиональный стандарт, который утвержден в 2015 году, он не отвечает современным требованиям, поскольку прошло уже 6 лет практически, то тогда давайте объединим усилия и всем миром подготовим новый профессиональный стандарт, утвердим его, но он, на мой, по моему глубокому убеждению, должен носить обязательный характер. Почему? Если в свое время мы пришли к выводу, что должна быть такая профессия, как охранник по работник по обеспечению охраны образовательных организаций, такая же, как учитель, летчик, инженер, повод, то должны работники обеспечивать безопасность образовательных организаций, которые отвечают этим профессиональным стандартам. Это такая первая мысль, от которой я хотел бы оттолкнуться, исходя из тех тезисов, которые сейчас озвучил Иван Михайлович. Затем у нас два базовых закона. Первый закон об образовании, который четко и ясно определил, кто отвечает за обеспечение безопасности в образовательных организациях. И сегодня это ясно всем. Есть и другой базовый закон, который регулирует отношения охранных организаций. Он был принят в 1992 году. И хотел бы обратить внимание слушателей на то, что сегодня вот и по результатам парламентских слушаний в ближайшее время на базе Комитета Государственной Думы по безопасности, противодействию и коррупции будет, работать, будет создана в ближайшее время и приступит к работе рабочая группа по развитию законодательства в сфере оружия и частного охранного, частной охранной деятельности. Все-таки мы считаем необходимым пересмотреть базовый закон, который был принят в 1992 году, и принять новый закон. Мы знаем, что в 2010 году отпала необходимость в законодательном дуализме регулирования одним законом двух различных сфер деятельности. Закон 1992 года, он называется примерно так, «О частной детективной и охранная деятельности» он регулирует совершенно разные сферы деятельности. Поэтому мы считаем, что этот закон необходимо в ближайшее время разработать, новый закон о частной охранной деятельности. И, кстати, в этот закон предусмотреть ряд новелл, которые непосредственно будут касаться обеспечения безопасности в том числе всех объектов, но прежде всего объектов образования. У нас, согласно закону, Частный охранник обеспечивает безопасность здания, тумбочки, стола, там имущества, все что угодно, но это не касается обеспечения безопасности людей на охраняемом объекте. А нам необходимо пересмотреть переформатировать идеологию работников с частной охраной таким образом, чтобы они обеспечивали безопасность прежде всего людей на охраняемом объекте, а затем имущество. Мы глубоко убеждены, что участный охранник – это первый помощник органов правопорядка, в данном случае Росгвардии на охраняемом объекте. Мы знаем, что в тех субъектах Российской Федерации, которые, не дожидаясь решения Минпросвещения или Миннауки других органов власти или изменения законодательства они приняли решение, что профессиональный стандарт работника по обеспечению охраны образовательных организаций, он должен быть обязательным, например, это в Москве. И исходя из этого полностью из переформатированные отношения, которые касаются взаимодействия заказчика, непосредственно организации, которые выполняют охранные услуги и взаимодействие этой охранной организации с Росгвардией и органами внутренних дел. Вот, например, мы с коллегами выезжали на объекты образования города Москвы, чтобы посмотреть, как на самом деле выполняет свои обязанности охранные организации. И что мы увидели? Например, когда была попытка проникновения, ну, так как учебная тренировка, то охранники, они понимают, что они должны делать. И первым делом они используют систему экстренного вызова, так называемые тревожные кнопки. Затем один охранник закрывает объект образования изнутри, второй выходит на улицу для того, чтобы вступить в диалог с предполагаемым правонарушителем. Но самое главное, что нас обрадовало, это группа быстрого реагирования охранной организации сотрудники Росгвардии и сотрудники органов внутренних дел с момента срабатывания тревожной кнопки до прибытия на объект образования им понадобилось всего-навсего от 3 до 7 минут. И если профессиональный охранник действительно не на словах, а на деле отвечает требованиям профессионального стандарта, то он обладает определенными элементарными навыками профайлинга и он узнает, как вступить в диалог с предполагаемым нарушителем для того, чтобы оттянуть время до прибытия и группы быстрого реагирования Росгвардии, сотрудников полиции. Это, конечно, действительно повышает качество обеспечения безопасности на охраняемом объекте. И в этой связи хотелось бы, конечно, тот передовой опыт, который есть, например, в Санкт-Петербурге, я знаю, в Москве, в некоторых других регионах перенимать и активно внедрять. Но это еще не все. Я буквально тезисно тезис, хотел бы основные итоги парламентских слушаний довести до вас, для того, чтобы дать возможность и другим выступить, и задать вопросы, и получить ответы. А вот еще один ключевой вопрос, который мы поднимали, это финансирование обеспечения безопасности. Как мы увидели, вот, например, помните ситуацию в Перми, трагедия. Конечно, это трагедия, это большая трагедия, это жизни людей. Так и представители образовательной организации приехали в Москву, чтобы достучаться до нас, федеральных органов власти, чтобы рассмотрели вопрос финансирования. У них просто нет денег ни на какую практически охрану. Почему? Потому что финансирование вопросов обеспечения безопасности на объектах образования осуществляется по остаточному принципу. Вот что осталось, то и мы направляем на обеспечение безопасности. Отсюда и демпинги, и многие другие проблемы, о которых буквально на днях в газете «Известия» была большая-большая статья по результатам проведенных проверок общероссийским народным фронтом. Демппинг достигает 97%. О какой охране может вести речь? Никакой. какой. А потом, когда мы ведем речь о пересмотреть финансирование, то есть здесь другая проблема. Есть постановление правительства Российской Федерации, распоряжение регулятора Росгвардии о начальной максимальной цене поста охраны, которая и до юра, и до факто должна соответствовать нормативным документам. Но насколько это реально и насколько осуществимо? Вот на этот вопрос у нас никто не смог ответить. И на наш взгляд необходимо провести соответствующие проверки со стороны контрольно-надзорных органов, органов прокуртуры, в том числе, чтобы понять причину, почему на сегодняшний день федеральные органы власти в лице правительства Российской Федерации, регулятора, они понимают, какая должна быть начальная максимальная цена поста охраны, а почему это не соблюдается. Опять вопрос финансирования. Здесь есть как объективные, так и субъективные причины. Но в этом в любом случае необходимо разобраться, поскольку мы ведем речь о обеспечении безопасности наших детей. Ну и, конечно же, есть такой, по всей видимости, тренд, который, наверное, касается всех. Это вопрос выбора охранной организации, которая будет обеспечивать безопасность на объекте образования. Мы знаем, что сегодня приоритет – это цена. Чем ниже цена, тем больше вариантов победить и выиграть конкурс и приступить к вопросам обеспечения безопасности на объектах образования. Но э, лицензии нет э, ни не у самой охранной организации. Даю, это называется охранная организация, а де-факту нет лицензии. Даже те организации, которые побеждают такой конкурс у них есть лицензия, но их они сами их работники они даже они только слышали о том, что есть такой профессиональный стандарт работник по обеспечению охраны образовательных организаций Но они никто из этих работников этому стандарту не соответствует. Они не знают что необходимо делать и как обеспечить безопасность людей тем более когда возникает чрезвычайная ситуация на охраняемом объекте нет соответствующих навыков и, и не может быть, потому что они у них самая главная задача очень низкая цена. Уважаемые коллеги, я просто обозначил некоторые итоги парламентских слушаний для того, чтобы вы понимали, что законодатели тоже видят эту проблему, как ее решить. Мы будем по всей видимости коллегиально рассматривать э, этот вопрос. И мы, надеюсь, в ближайшее время на базе Комитета Государственной Думы по безопасности против действий коррупции мы создадим рабочую группу в ближайшие дни и приступим к работе. Один из ключевых э, проблемных вопросов это будет развитие охранного законодательства. На этот счет для того, чтобы э, со своей стороны, со стороны законодателя сделать все необходимое для того, чтобы наши дети на объектах образования в э, которые обучаются в дошкольных, школьных, в высших учебных заведениях, чувствовали себя защищенно. Спасибо.
1: Спасибо вам большое, Анатолий Борисович. Если разрешите, вот в рамках вашего выступления хотелось бы задать еще один вопрос. Вы сказали о очень таком положительном опыте, когда осуществляли проверку именно специалистов в сфере охраны, именно работников обеспечения охраны образовательной организации в городе Москве, а также вот по федеральному закону о частной, о частной охранной деятельности. Скажите, пожалуйста, предусматривается ли какое-то, ну, назовем так, увеличение контроля со стороны контролирующего органа, там, лице Росгвардии, либо Министерства просвещения образовательных организаций, которые все-таки готовят специалистов. Потому что от качества их подготовки и зависит непосредственно обеспечение охраны.
2: Да, вы знаете, что еще в 2019 году мы приняли закон изменения в закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля надзора и, согласно этим изменениям, частные охранные предприятия выведены из поддействия закона, ограничивающего проверки со стороны Росгвардии. И мы обратили внимание, что частные охранные организации, которые не имеют лицензии на этот счет, они поставлены вне закона. Мы считаем глубоко убеждение, что контроль за охранными организациями со стороны регулятора, прежде всего Росгвардии, должен быть максимально жестким, и включая процесс обучения, подготовки э, работников, которые бы соответствовали тем профессиональным стандартам, которые утверждены и будут носить, я надеюсь, в ближайшем будущем обязательный характер. Хотя, на мой взгляд, тот профессиональный стандарт, который сегодня утвержден, его необходимо доработать, потому что э, мы видим, что с каждым годом правонарушения становятся все более изощренными, они требуют более высокой подготовки сотрудников охранных предприятий. И самое главное, чтобы охранные предприятия они были в тесном взаимодействии как с Росгвардией, так и органами внутренних тел. Например, да, действительно, я законодатель от Москвы, и, конечно, я прежде всего обращаю внимание в рамках своего региона. Что я увидел, когда приехал на пост охраны на объект образования? Я увидел современный комплекс, который включает в себя систему экстренного вызова сотрудника Росгвардии, связь с органами внутренних дел. Причем частный охранник он не показал ему, где, мне, где эта кнопка находится, хотел ее увидеть, но он следуя своим инструкциям, которые у него есть Момент, когда он, когда сработала сигна... тревожная кнопка, я не знаю, но мы э, когда спросили, а она вообще сработала, он говорит, да, именно за все время, э, буквально 3-4 минуты э, группа быстрого реагирования охранного предприятия, сотрудники Росгвардии и вот на внутренних дел, до 7 минут они все были на объекте образования и четко каждый из них отрабатывал э, с, свои действия. Мы это увидели, что это работает. Что мы увидели еще? Это система видеонаблюдения. Как по периметру образовательной организации, так и внутри образовательной организации. Кстати, сотрудник охранного предприятия увидел попытку проникновения через ограждение именно благодаря системе видеонаблюдения. Это, для нас это был ну, важный элемент и показывает качество работы тех охранников, которые находятся на объекте образования. Ну а также охранная и пожарная сигнализация, и металлодетектор, который есть в школе. Когда мы спросили, по каким критериям идет конкурс, почему такое качество, хотя ценовая политика, когда мы спросили, пытались сравнить с другими регионами, она примерно ну, в некоторых регионах цена поста уже выше, чем даже в Москве. Но качество подготовки охранников, которое мы увидели в Москве, оно было очень, ну, достаточно, на мой взгляд, высоким. И претензий со стороны регулятора Росгвардии, органов внутренних дел не было. Механизмы отрабатываются, и они в постоянном диалоге, в постоянной обратной связи. И когда, например, мы спросили, где они проходят обучение, то... Институт, здесь срабатывала института саморегулирования. На базе саморегулируемой организации идет процесс обучения, регулярный в режиме ВТС онлайн, где сотрудники периодически проходят подготовку, квалификацию, свою переквалификацию. И еще один элемент, очень важный, система видеонаблюдения, которая установлена на... Посту охраны объекта образования. Она интегрирована в единую систему видеонаблюдения города Москвы, куда имеют доступ работники правоохранительных органов, э департамент Министерства образования и э другие э компетентные органы, которые отвечают за обеспечение безопасность города в целом.
1: Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Борисович, ну, если разрешите, вот в рамках тех проблем, о которых Анатолий Борисович говорил, хотелось бы затронуть еще один вопрос, вследствие которого также возникают вопросы угрозы безопасности на объектах образования. Это вопрос непосредственно проведения закупочных процедур на оказание охранных услуг. То есть ряд закупочных процедур по предоставлению охранных услуг образовательных организаций завершается снижением стоимости порой почти на сорок процентов. Ну, в некоторых примерах вот в регионах я знаю было и снижение 99,5%. девять с половиной процентов. Возможно ли проводить данные закупки на оказание охранных услуг исключительно в форме открытого конкурса, а не аукциона, как сейчас это делают в подавляющем большинстве, когда выигрывает тот, кто предложил цену ниже? Ведь образовательные организации не всегда защищают организации, имеющие специальное разрешение на этот вид деятельности. О данной проблеме охранному сообществу, органам исполнительной власти, как бы, э, ну, они имеют скажем, так данную информацию. В свою очередь, по итогам такой деятельности совершались деяния, которые попадали как под уголовную ответственность э, Кодекса Российской Федерации в виде невыставления постов охраны или невыставления части постов охраны, что, в свою очередь, приводит к потенциальной опасности лиц, которые находятся на объекте. Торги, ну, грубо говоря, демпингуют только те компании, в которых нет сотрудников, которые не аттестованы по профессиональному стандарту обеспечения охраны образовательной организации, но и зачастую эти сотрудники не имеют даже удостоверения частного охранника. Такие предприятия выплачивают зарплату в черную, уклоняются от уплаты налогов. Далеко не во всех регионах в рамках технических заданий закупочных процедур установлены требования по соответствию квалификации сотрудников профессиональному стандарту, которые у нас действуют уже довольно-таки давно. Но, уважаемые коллеги, если вы не против, я не буду зачитывать письмо Управления контрактной системы Воронежской области. Я думаю, что по итогам нашего круглого стола оно будет направлено всем нашим экспертам. И хотелось бы затронуть только один аспект данного письма, что лицензия при участии в закупочных процедурах не требуется. По данному вопросу хотелось бы передать слово Дмитрию Сергеевичу Бомбарь вот, по наверное, установлению данных критериев и возможности, как уже я ранее сказал, проведения закупочных процедур исключительно в форме открытого конкурса.
3: Здравствуйте, уважаемые коллеги, здравствуйте, организаторы круглого стола. Хотелось бы затронуть эту очень важную тему. Непосредственно законодателям определен несколько способов выбора контрагента. Непосредственно это аукционный конкурс исключительно, Проведение только конкурсом. К сожалению, законодательно сейчас не установлено. Непосредственно это может быть какая-то законодательная инициатива, поступившая там от заказчиков, может быть, от иных лиц, которые заинтересованы в проведении закупочных процедур и последующего выбора контрагента более надежного, более опытного. Непосредственно здесь надо ориентироваться исключительно на добросовестность заказчика, который выбирает свой способ закупки либо аукциона, либо конкурса. Но, опять же, была освещена тема того, что очень небольшие лимиты финансирования доведены на проведение закупочных процедур на охрану. То есть, исходя из этого, уже, думаю, сам заказчик определяет свой выбор контрагента. В данном случае я очень коротко Хотел бы осветить, каким образом проводятся закупочные процедуры как на аукцион, так и на конкурс. Как и раньше сказал, законодательно определены несколько способов, в том числе способы выбора контрагента повышенной благонадежности непосредственно с 31 марта 2020 года внесенных изменений. Поставление правительства об установлении дополнительных требований при проведении закупки товаров, работ, услуг контрагентам, которые способны выполнить с учетом ранее исполненных контрактов договоров по видом закупки. Так, в 99 постановление пунктом 9 добавлено требование представления сведений об исполнении ранее контракта договора не менее чем три года до проведения нынешней закупки. Таким образом, мы на вход устанавливаем требования о наличии специфического опыта в выполнении охраны услуг. Непосредственно также законодателям были внесены изменения в постановление правительства 10.85, оно устанавливается при проведении конкурса. Там были внесены изменения в части критериев оценки, так как в критерии его значимость снижена до 40%, по нестоимостному критерию до 60%, и непосредственно установлена отсечка об установлении под критерии опыт участника не менее 45%, от самого нестоимостного критерия в 60%. Мы можем оценить такого контрагента только по представленным контрактам с общей стоимостью, с общим количеством или наибольшей цены и начисление соответствующего количества баллов. Конечно, исходя из нынешних положений ранее мной оглашенных, все-таки следует, что если мы хотим выбрать наиболее надлежащего контрагента, который, по нашему мнению, будет осуществлять свои охранные услуги надлежащим образом, конечно, целесообразно выбирать конкурс, поскольку при применении соответствующих показателей мы будем устанавливать наиболее опытного контрагента. При минимальном снижении, поскольку, как я ранее сказал, стоимостной критерий снижен до 40%, как бы ты ни снижался, в 44-м федеральным законом также предусмотрены антидеминговые меры, которые каким-то образом обременяют участника, который снижается на максимально значимые какие-то показатели. Таким образом, по мнению ФАС России, мы считаем, конечно, что при проведении таких социально значимых закупок необходимо выбирать такой способ, как конкурс. Мы систем, как нам всем доподлинно известно, многие заказчики проводят конкурс. Чем это вызвано? Кроме как лимитами финансирования, не совсем понятно. Конечно, хотелось бы, наверное, чтобы со стороны законодателя либо были усилены требования к самим профессиональным стандартам по выполнению охранных мероприятий, либо как-то инициировать внесение изменения в закон в части проведения таких социально значимых закупок только посредством конкурса, исключительно в части весьма, по-моему, как вы ранее сказали из воронежского региона, непосредственно законом о лицензировании номер 99, статьей 12, частью 1, пунктом 32 установлено, что частная охранная деятельность непосредственно является лицензируемым видом деятельности в соответствии с нормами 44-го федерального закона, пунктом 1, части 1, статьи 31, при установлении требований необходимо установить правоспособность к участникам, таким образом, исходя из иного закона, именно номер. 99 такой вид относится к лицензируемому виду и установление в документации требования о наличии лицензии при проведении такой закупки как аукционом, так и конкурсом обязательно. Не совсем понятно данное письмо, поскольку, ранее уже было освещено Антон Борисовичем, у нас сама организация, которая будет выполнять работу, работы, она может быть с лицензиями, Вместе с тем, сами сотрудники уже не отвечают требованиям профессиональным стандартам. Здесь, как ранее сам Толя Бриссев сказал, будет собираться рабочая группа. Хотелось бы пожелать успеха в внесении каких-либо извинений в соответствующих, в ГоСТ и в эти профстандарты для, надлежащей, для надлежащего обучения сотрудников э, таких частных пранных предприятий. Резюмируя, хотелось бы сказать, что ФАС России при выявлении соответствующих нарушений там, в виде неустановления лицензий, либо ненадлежащем рассмотрении э, заявок при проведении конкурсов выдает всегда это соответствующее предписание о внесении изменений в документацию, либо об отмене такой закупочной процедуры, которая проводится без применения требований к правоспособности, требований к лицензиям. И, соответственно, мы в своей части делаем все возможное для обеспечения безопасности таких общеобразовательных организаций при их охране. Спасибо.
1: Спасибо большое, Дмитрий Сергеевич. Но хотелось бы тоже задать вопрос, о котором мы ранее говорили. В частности, применение не так давно изданной нормы – это приказ Росгвардии номер 45, где установлена начальная максимальная цена при ну, скажем так, проведении таких конкурсных процедур. Все-таки бы хотелось узнать именно позицию ФАС России на те э, закупки, которые не соответствуют данному э,
3: нормативно-правовому акту. Скажите, пожалуйста. Да, коллеги, к сожалению, в соответствии с частью 5, частью 8, статьи 99, данная деятельность относится исключительно к органам контроля. это федеральное казначейство. в этой части, мы не регулятор, на такой вопрос мы просто некомпетентно отвечать, поскольку можем неверно трактовать данный приказ, и в связи с не работая с ним, этот вопрос скучительно к нормам финконтроля относится. Спасибо большое, Дмитрий Сергеевич. Вопросы?
1: Может, как...
0: В чате пока нет вопросов, я думаю, можно перейти пока как раз к коллегам из Спасибо, коллег. угу. Спасибо, большое. Спасибо вам
1: большое. Но если мы говорим о демпинге цен, о ситуации, в которых цены рушат непосредственно исполнители, она как бы понятна. То есть, когда организации не хотят, скажем так, в полной мере исполнять нормы действующего законодательства в виде трудоустройства, официального трудоустройства своих сотрудников, и это как бы ясно. Но также хотелось бы отметить, как формируется начальная максимальная цена на охранные услуги. Это тот вопрос, который мы только что поднимали с Дмитрием Сергеевичем. В апреле этого года был зарегистрирован приказ Росгвардии номер 45 об утверждении порядка определения начальной максимальной цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем, начальной цены единицы товара, работы, услуг при осуществлении закупок охранных услуг. Насколько я понимаю, данный вопрос поднимается в охранном сообществе наиболее часто. Но, с вашего позволения, хотелось бы рассмотреть такой момент, что повышение цены и соблюдение данной нормы заказчикам, будет ли оно влиять на повышение именно качества оказания охранных услуг? Или просто кто-то заработает чуть-чуть больше? Также при применении данного нормативного документа, хотелось бы обратить внимание на применение статьи 9 Федерального закона, о детективной охранной деятельности, которую устанавливают, что может указываться стоимость оказания охранных услуг, а может указываться порядок определения стоимости охранных услуг. Будет ли данная статья влиять именно на повышение качества и на законное осуществление охранных функций, в том числе в рамках 45-го приказа? По данному вопросу слово хотелось бы предоставить Аванесову Андрею Гарриевичу.
4: Да, добрый день, коллеги. Спасибо за приглашение на сегодняшнее мероприятие. Тематика действительно закупок она достаточно сложная, актуальная, потому что 29 лет развития охранной отрасли да, привели к тому, что рынок в принципе, сам сформировал, что сам рынок отрегулировать вопросы закупок не может, потому что мы видим, к чему это привело. Мы видим колоссальный демпинг, который наблюдается на рынке закупок охранных услуг что вот, собственно, упомянули расследование Общероссийского народного фронта. Только вчера состоялось заседание круглого стола, которое проводил депутат Госдума Гетта Андрон Петрович. Собственно, на заседании этого круглого стола были обсуждены как раз эти вопросы. Участвовали представители заинтересованных ведомств. Действительно, в некоторых случаях демпинг может доходить и до 90%. Собственно, мы тоже никогда не понимали, как можно за... 90% от цены оказать ту услугу, которую заказчик, в принципе, посчитал. Но здесь проблема многогранная. Собственно, вот решение издания приказа это одно из направлений деятельности, да, чтобы выровнять эту ситуацию. Собственно, остановлюсь на этом приказе, приказ у нас, собственно, стал результатом исполнения поручений президента. То есть, ситуация дошла до того, что. Уже президентом была поставлена задача навести в этом вопросе порядок. Соответственно, правительство наделило нас полномочиям по изданию соответствующего порядка определения на И приказом 45 от 15 февраля мы его, собственно, и подготовили и издали. Что коротко основную на приказе, основные положения они приказы включили в себя. Два момента. Собственно, это закупки охранных услуг у частных охранных организаций. То есть они составляют ну, основную массу тех закупок, которые происходят на территории Российской Федерации, и закупок у юридических лиц с особыми основными задачами. Собственно, это ФГУП охрана, ведомственная охрана. Ну, это узкий сегмент, который, на который сейчас на охранные организации заходить не могут. Собственно, относительно первого да, момента по закупкам у ЧОПов, да, Здесь при формировании, собственно, формулы, которая определяет НМЦК, были заложены прямые и косвенные затраты, которые несет охранная организация при выполнении тех обязательств, которые она себя берет. Собственно, как мы знаем, выполнение услуг охранных внесет в себе порядка 85% затраты именно на зарплатный фонд да, охранника, который непосредственно оказывает эту услугу. Собственно, поэтому основой и формулой стала минимальный размер оплаты труда, который, собственно, у нас в зависимости от регионов может изменяться. То есть у нас есть общероссийский, мрот да, там 12 копейками, и в зависимости от регионов он может быть увеличен. То есть если в Москве он там там по 20 тысяч, да, там в Московской области там чуть меньше, но ну и в разных регионах. Плюс это, это разные доплаты в зависимости еще от крайней север, там отдельные регионы доплаты, выходные, праздничные дни, собственно, резерв отпусков и все остальное. Плюс в эту форму включены коэффициенты, Коэффициенты исходят из условий дополнительных, то есть это объект антитеррористической защищенности, использование оружия, обработка кустани на объекты. Ну и, собственно, ДОП – это 5% прибыли, потому что если там ситуация, что ФНС определит, что, например, прибыльность больше в этой сфере деятельности, она публикует ежегодно на своем сайте, соответственно, этот ценник будет больше плюс 20% процентов общих расходов, которые включают там расходную часть чопа на выполнение собственных обязательств. Приказ уже работает, ну, больше полугода, но мы видим, что ситуация в распространении однозначная, а именно основная проблема, конечно, из тех запросов, которые нам поступают, мы собственно и мы мониторим сами, это лимиты бюджетного финансирования. Да, действительно. Основная масса вопросов, которые направляется в главку, это именно о том, что у заказчика лимит, и в рамках этого лимита он не может за него выйти. Это. Здесь, конечно, тоже неоднозначное понимание, потому что согласно позиции Минфина, с которой мы не всегда согласны, Минфин говорит о том, что есть 72-я статья Бюджетного кодекса, собственно, которая говорит, что заказчик должен именно в рамках лимитов закупать. Но мы же понимаем, что есть пересмотр этих лимитов, собственно, и ряд регионов, которые более ответственно подошли к этому вопросу, да, они в рамках закладывания бюджетов на последующие три года, они, собственно, это сделали. Там Ряд регионов скорректировал свои расходные обязательства. А, собственно, ряд регионов не пошли на это, в том числе даже те, которые не являются дотационными, но ссылаясь на то, что у них вот лимит, и они не хотят с этим вопросом заниматься. Поэтому мы сейчас вот активно работаем с охраном сообществом в данном направлении, будем стараться, чтобы все-таки приказ заработал, потому что... Получается, что те положения, которые заложены в формулу, они все-таки гарантированы Конституцией. Мы говорим о МРОД, мы говорим о трудовых выплатах, которые должны... То есть у нас оплата труда по Конституции гарантирована каждому. Поэтому мне не всегда было понятно, почему, если полагается человеку за труд столько-то, ему просто не выплачивают. Поэтому, собственно, вот эта ситуация с демпингом к этому приводит, что цена и так низкая, охрана организации снижает ее еще ниже. В этом направлении, конечно, вот вчера на круглом столе обсуждали, что одно из вариантов развития это из корректировка собственно, актов правительства, которые устанавливают вот эту приоритетность. Да? У нас уже в рамках сейчас закупки охранных услуг, вот как мне помнится, по... в отношении образовательных организаций, там стоимостной критерий, он на втором плане находится, а качественный на первом. Соответственно, это изменение, собственно, вот этих оценочных да, критериев стоимостных и не стоимостных. Соответственно, там неважно, насколько ты упадешь, главное качество. Ну вот в части вопроса качества мы, в том числе с охранным сообществом, двигаемся в направлении профессиональных и национальных стандартов. Собственно, мы знаем, что уже например, по линии национальных стандартов которые, собственно, регулируют вопросы качества, как, как оказывается услуга. Есть уже ряд национальных стандартов. Сейчас прорабатывается вопрос о том, что введение их в, их в обязательное условие. Хотя и 44 предусматривает, что заказчик, если определенно есть такие национальные стандарты, может их использовать. На это даже уже есть, есть практика Верховного суда Российской Федерации, который подтвердил. Факт того, что национальные стандарты могут использоваться в качестве обязательного требования при закупке тех или иных услуг. В части квалификационных требований к охранникам – это профстандарты. Но мы знаем, что здесь ситуация такая, что у нас единственный профстандарт в этой сфере. Он действительно не актуализировался с 2015 года уже, Поэтому в этом направлении сейчас работают соответствующие советы по профквалификациям в сфере антирористической защищенности, которая вот запланирована на 2022 год, издание соответствующих профстандартов. Ну, надеюсь, что, вот, как Анатолий Борисович сказал, правда, не вот этот профстандарт, о котором он говорил, сделать его обязательно, а тот, вот, который будет как раз подходить под текущую ситуацию. Потому что тот профстандарт, он, конечно, он сугубо узконаправленный да, и не отвечает вопросам те, которые надо перекрыть. Вот, в принципе, вот коротко по этой тематике. Ну, готов ответить на
5: вопрос.
1: Андрей Георгиевич, ну, вопрос такого плана. Мы говорим все время о квалификации сотрудников, которые непосредственно исполняют охранные функции. Mm -hmm. Анатолий Борисович, я этот вопрос задавал, и хотелось бы задать его вам все-таки, как непосредственно органы исполнительной власти, кто вырабатывает политику в сфере охранной деятельности. У нас не так давно вышел новый приказ по типовым программам профессиональной подготовки охранников. Насколько я помню, там появились новые учебные модули в виде антирористической защищенности объектов, то есть получения новых знаний. Скажите, пожалуйста, вот в настоящее время осуществляется контроль именно деятельности образовательных организаций и в какой, может быть, мере или в какой степени? Потому что все-таки именно, ну, назовем это из-под крыла данных образовательных организаций выходят те специалисты, которые обеспечивают охрану. То есть, соответствует ли их учебно-материальная база, педагогический состав заявленным программам в сфере безопасности?
4: Но здесь, да, коротко готов пояснить, смотрите, какая ситуация развивается в сфере подготовки кадров да, для частной охраны. Действительно, здесь небольшой раскрот и шатание, а в чем она заключается? Э -э, исходя из реформ, которые заключались в системе образования, да, которые прошли, начиная там, с 2015-го да, и раньше годов, да, получается, система образования изменилась, соответственно, она была сильно либерализована. Соответственно, в, в лицензиях образовательных организаций, которые осуществляют подготовку охранников, просто исчезло да, вот это направление. То Сейчас просто указано там подготов, лицензия на образовательную деятельность по основным программам обучения. Собственно, мы как федеральный орган, да, за которым оставили полномочия по утверждению типовых программ подготовки, исключительно выполняем роль подготовки и издания программы, которая содержит курс, да, который должен изучить гражданин, который претендует на статус частного охранника и, собственно, гражданин, являющийся частным охранником, раз в пять лет. Собственно, на этом наша полномочия заканчивается, потому что контроль за соблюдением, собственно, процесса, за процессом обучения и собственно, за соблюдением образовательными организациями требований приказа, да, там, потому что в этом году действительно вот еще были внесены изменения в части требований к образовательным организациям, которые готовят собственно, охранников. Там была материально-техническая база включена в состав требований. Но Для подготовки охранников требуются, для реализации программы требуются такие-то условия. Собственно, здесь позиция регуляторов, а именно регуляторов двух этих вопросов, распределена. То есть у нас есть Министерство просвещения, которое отвечает за общую политику в сфере образования госрегулятора. У нас есть Рособрнадзор, который отвечает за общую политику в сфере контроля в сфере образования и лицензирования. И у нас есть органы, субъектов Российской Федерации – которые переданы в полномочия в сфере лицензирования и контроля, в сфере образования. И то есть вот эта трехступенчатая система постоянно друг на друга просто переваливает ответственность, кто за что должен отвечать. То есть когда мы пытаемся на различных площадках, в том числе и на государственных, да, этот вопрос поднимать, собственно, и охранное сообщество не раз поднималось, кто за это должен ответственность, как навести порядок. Единого понимания нет. Рособорнадзор сваливает это на, на субъекты. Соответственно, Минпросвещение сваливает это на Рособорнадзор, и поэтому от кого добиться правды, непонятно. Ну, здесь э, этот вопрос можно навести, конечно, общественным контролем. Собственно, у нас же э, взаимодействие с нами активно – это… Объединение работодателей в сфере охраны и безопасности, которую возглавляет Козлов Александр Михайлович, вот в рамках этого объединения, потому что они являются системными участниками подготовки, они как единственное, по сути, объединение участвуют в сдаче квалификационных экзаменов, то есть по постановлению 587, это обязательное условие наличия представителей объединения работодателей. Соответственно, они видят эту проблему, что зачастую... Просто действительно, что ряд образовательных организаций просто в составы никого не включают. То есть он готовил сантехников, и вдруг захотел готовить частных охранников. Вопрос, какого охранника он подготовит. Потому что потом этот товарищ приходит к нам, получает удостоверение, и дальше идет работа. Об этой квалификации мы потом узнаем в рамках периодических проверок, когда охранники даже не понимают, как держать в руке пистолет. То есть они даже не знают, что это такое, например. Ну вот как-то... Конечно, примеры вам привожу. Поэтому навести порядок, ну вот Анатолий Борисович упомянул выступление. о новых законодательных основах в сфере про это, частной охраны деятельности. Действительно, вот совместно с сообществом ведется работа в этом направлении. Думаю, что в ближайшие год-два появится, ну уже проект он есть в принципе, и туда закладываются ряд инновационных моментов, в части в том числе наведения порядка в этом вопросе. И подготовка, и в вопросе там, оказания собственных услуг, регулирования вопросов там, профессиональных, национальных стандартов, то есть это будет все заложено туда. Надеюсь, что при проработке этот вопрос пройдет и у нас появится новый закон, который будет соответствовать новым реалиям.
1: Спасибо большое. Андрей Игоревич, Ну, если Вы разрешите, я все-таки вернусь к тому вопросу, который чуть-чуть ранее обсуждался. Скажите, пожалуйста, вообще на территории России был ли такой опыт, когда в договоре на оказание охранных услуг указывался расчет стоимости или порядок расчета стоимости, где были указаны заработные платы, выплата налоговой базы и иные расходы, связанные с обеспечением деятельности?
4: Но ну, вы имеете в виду по новому приказу?
1: А, да, по новому приказу, по 45 пятому, именно так. Ну, по
4: крайней мере, вот из тех обращений, которые к нам направляются, мы видим, что ряд регионов э, даже готовят эти расчеты и нам присылают, для того чтобы почему-то мы их оценили, хотя у нас это выходит за наш полно... пределы наших полномочий, потому что мы и не можем. То, что вот э, здесь уже менялся Воронежская область. Да, они нам тоже направляли тех заданий, в которых Расписывали показатели, что они вкладывают э, в рамках э, закупок, собственно, и ряд других регионов, там, Мурте, по-моему, где-то еще, да. Потому что еще, еще есть непонимание. Для меня тоже непонятно. Все-таки мы юристы, да, отвечающие за сферу контроля за деятельностью, да, э, сфера экономической деятельности, да, это для нас нова оказалась. Поэтому нам пришлось погрузиться в этот вопрос достаточно основательный. Поэтому для меня непонятно, как 29 лет люди закупали охранные услуги, и те вопросы, которые заложены в рамках приказа, для них непонятны. Да, вот мне даже иногда я спрашиваю те, кто набирает, да, вот уточни. Вот я просто не говорю, что вам из того, что здесь написано, непонятно. Объясните, вам непонятно, что такое МРОД, или непонятно, что такое инфляция, или еще какие-то моменты которые даже для меня как юриста и контролера, да, понятно. Собственно, вот, ну, вот в качестве примера, да, вот я пример в нескольких областей, где вот они прям расчет там делали, но, как мы видим, они делают расчет, собственно, как и Москва поступает и для других регионов, они делают расчет и дальше пишут, пишут с учетом лимита бюджетных обязательств цена будет такая, старая. по сути, по тем ценам, которые они ранее закупали, они так и
1: закупали сейчас. Um,
4: Иван
0: Николаевич, да. предлагаю обратиться по вопросам из чата. Андрей Гарч пока с нами. Может быть, он коротко ответит <с коллегам, <с которые сейчас в эфире. Так, Может э... быть, что-то уже прозвучало в ответах, в докладах наших участников?
1: знаете, какой вопрос мы рассмотрим. Ну, участники или зрители нашего... Круглого стола задавали такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, может ли частная охранная организация, зарегистрированная в одном регионе Хабаровский край, охранять объекты в другом регионе Камчатский край без переоформления лицензии? Лицензия выдана управлением ЦЛРР, Росгвардии по Хабаровскому краю. Компания выходит на аукционы с демпингом. Контролировать ее деятельность в Камчатском крае в силу законодательных пробелов не могут ни Камчатская ЦЛРР, ни Хабаровская ЦЛРР.
4: Ну, смотрите, во-первых, у нас ограничений на осуществление деятельности на территории России нету, потому что лицензия распространяется на всю. То есть, если объект находится в другом регионе, пожалуйста, никто не мешает. Вопрос опять с пресловутым демпингом. Ну, здесь да, здесь пока итогового решения пока нет. Но, как я вам сказал, те меры, которые принимаются. Если заказчик, тут, вот тут уже надо исходить из того, что если заказчик заинтересован в качественной охране, он максимально выставить те требования, которые… Собственно, вот здесь упомянули по поводу конкурсов и аукционов. Да? Аукцион, который составляет порядка 75% на рынке закупки охранных услуг, по сути, вот это качество, оно убирается, по сути, потому что аукцион не позволяет оценить качественные показатели того исполнителя, который участвует в закупке. Потому что зачастую там участвуют ИП, обычные граждане, которые, грубо говоря, нажимают до последнего кнопки, пока там снижение до 80%, а дальше начинается решение вопроса, как это дальше выполнять. Да, дальше начинается суд подряд, начинаются поиски организаций, которые готовы там еще за 2 копейки взять на это, либо вообще не выставление охранника вообще. То есть, то есть либо просто вот берется контракт, но охранники не выставляется. Собственно, вот ситуация такая.
1: Ну, Андрей Григорьевич, я все-таки вот, наверное, еще раз, если вы не против, обозначу данный вопрос. Ну, это субъективно наверное, мое личное мнение, что при таком демпинге именно лица, которые опустили цену, ну, скажем так, ниже, предела который позволяет исполнять охранные услуги может быть все таки на законодательном уровне рассмотреть вопрос именно четкое указание стоимости то есть порядок определения где будет в государственном контракте либо в договоре на оказание охранных услуг расписано сколько денежных средств тратится на заработные платы и иные выплаты для того чтобы данного вопроса как бы может быть
4: я, извиняюсь, сразу перебью, подождите, да. но, собственно, по 45-й приказ, он обязательный для применения?
1: Нет, я веду речь чуть-чуть о другом. У нас в федеральном законе о частной детективной охранной деятельности есть требования к договору на оказание охранных услуг.
4: Ну, это требование к заключению, собственно, да. формы договора.
1: Да, также там есть отсылочная статья на статью 9, которая говорит о требованиях к договору на оказание услуг частному детективу. В данной статье написано, что указывается либо стоимость или порядок ее определения. То есть я веду речь о том, что если принять определенную норму, где будет определено, что надо в договоре в обязательном порядке указывать порядок определения, то есть поможет нет, ли это?
4: Мне кажется, нет, абсолютно, что это не выход из ситуации, потому что если мы будем сводиться к тому, что жестко регулировать, да, это же все-таки рынок, мы и так, я еще раз говорю, что вот в этом вопросе, да, рынок показал, что рынок сам не может справиться с регулированием цен на охранные услуги, на госсекторе. Собственно, эта статья, о которой вы говорите, она регулирует вообще сферу охранной деятельности, заключение в том числе на коммерческом сегменте. Коммерческий сегмент составляет большинство, да, потому что весь ряд организаций, которые только на муниципальном заказе работают, для них понятно, это условия выживания. А есть, которые принципиально не идут на этот сектор, потому что понимают, что здесь творится мрак, поэтому здесь участвовать это себе дороже станет. То, собственно, вот даже вчера был участник Unsecurity, достаточно крупный участник рынка охранных услуг. Он говорит, что даже тех цен, которые считаются по, если посчитать по НМЦК по 45-му приказу, даже мне не хватит, например, чтобы выставить стопроцентно квалифицированных охранников на объекты государственные объекты потому что по-любому будет снижение, даже если вот снижение до 25%, да, у нас порог, да, в принципе, может быть ниже, уже там требуются дополнительные банковские гарантии, там, антидеппинговые меры включаются. Вот, так даже этих денег не хватит, чтобы мне обучить вот, квалифицированных охранников поставить. Потому что у каждого в организации свой подход да, в, в стандарте качества. И закладывать это в статью отдельно, прописывая, что Должна быть минимум, но я думаю, что это неправильно, что у меня коллеги вот с охраной поддерживают, что это совершенно не выход из ситуации.
1: Ну, спасибо вам большое. А, ну, если разрешите, мы продолжим. То есть мы рассмотрели различные аспекты физической охраны сегодня объектов образования, то есть как закупочную процедуру, так и квалификацию сотрудников. Теперь бы хотелось затронуть вопрос охраны с применением технических средств. В частности, я предлагаю рассмотреть постановление правительства, которое регулирует у нас правоотношения в данном направлении, а именно постановление правительства от ноль второго ноль восьмого две тысячи девятнадцатого года. Я прошу прощения, какое у нас тут постановление? который устанавливает требования к антирестической защищенности объектов Министерства науки и высшего образования, а также постановление правительства 10.06, которое устанавливает требования к антирористической защищенности объектов образования Министерства просвещения. По данному вопросу предлагаю осветить, Какое оснащение объектов территории инженерно-техническими средствами и средствами охраны, в том числе системами передачи тревожных сообщений в подразделения Росгвардии или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112? Какое совместное выявление попыток проноса и провоз запрещенных предметов, предметов, оружия, боеприпасов и тому подобное? По данному вопросу слово бы хотелось предоставить Воронцову Юрию Николаевичу. Начальнику отдела антирристической защищенности и управления
6: использованием атомной энергии Департамента управления делами Министерства науки и высшего образования. Юрий Николаевич, вас не слышно? Секундочку, слышно, нет?
7: Да. Добрый день, коллеги. Добрый день. Значит, ну я понимаю тематику выступления, вопросы, значит, обеспечения безопасности образовательных учреждений высшего образования подведены к Министерству науки и высшего образования и входящих в сферу деятельности Министерства достаточно большой, многогранный это и внутренняя работа и взаимодействие министерства и подведомственных организаций, значит и сама работа по значит взаимодействию с территориальными органами безопасности, значит МЧС, Росгвардии Поэтому вопросов много и не на все у нас есть ответы. Мы сейчас очень плотно работаем в этом направлении. Но здесь, на данной площадке, хотелось бы обсудить два вопроса, которые, значит, я понял, они будут немножечко в тему. Это вопросы значит, охраны наших образовательных учреждений высшего образования значит, и вопросы инженерно-технической укрепленности наших объектов подведомственных организаций. Значит, то, что касается вопросов охраны деятельности, безусловно, здесь есть очень много проблем и вопросов, которые возникают у наших подведомственных организаций. Кого пригласить для того, чтобы обеспечить комплексную безопасность или охрану непосредственно образовательных учреждений высшего образования? Значит, э, на сегодняшний день уже встают вопросы в целом пересмотра этих взаимоотношений организаций и охранной организации. Потому что, в принципе, исходя из требования антитеррористической защищенности, утвержденных постановлениям правительства правительства 14.21 от 7 ноября 2019 года, у нас написано, начиная со второй категории, значит, опасности объекты должны охраняться либо частными охранными подразделениями, либо, значит, какими-то подразделениями в неведомственной охраны Росгвардии. Безусловно, значит, это требование выполняется, это выполняется соблюдением всех процедур, но вместе с тем назрела необходимость пересмотра этих отношений. Я понимаю, что требованиями возложена полная ответственность за обеспечение значит, охраны значит, образовательных организаций высшего образования, Сохранности жизни, обеспечения безопасности обучающихся лиц, находящихся на объектах, на руководителя организации, который по сути своей не является профессиональным человеком в этой области, специальных знаний возможно не имеет, поэтому есть насущная необходимость создания определенных структур в этих образовательных учреждениях, которые будут взаимодействовать с охранными организациями и с территориальными органами всех силовых структур. Это первое. Второе, значит, в данном случае, видимо, требуется пересмотр тех отношений, которые существуют у образовательных организаций с охранными организациями, с частными охранными организациями. Ведь по сути дела учреждение передает свою охрану частной охранной организации, поэтому здесь необходимо пересмотр и технического задания, и требований, наверное, предъявляемых к охранной организации для того, чтобы она в комплексе обеспечивала охрану этого организации, охрану э, всего процесса обучения, сох сохранения жизни, здоровья тех лиц, которые находятся в образовательных учреждениях высшего образования. И в этом направлении стоит поработать достаточно серьезно для того, чтобы значит, э, ответственность в какой-то степени повысить ответственность охранных организаций вот в этой части обеспечения безопасности образовательных учреждений. Мы предусматриваем такую возможность и значит, те требования, которые могут быть предъявлены от охранных организаций к образовательным. То есть если они заходят на объект, образовательная организации, мы согласны, должны обеспечить все условия для значит, осуществления вот этой охранной деятельности и для прохождения этой службы. То есть это и инженерно-технические средства, и места, и ограждение, начиная с периметра и заканчивая теми, значит, системами инженерно-техническими, которыми должны быть оснащены все объекты в соответствии с требованиями. Вот это первый аспект, и мы в этом направлении работаем на сегодняшний день. И, в принципе, если понадобятся изменения какие-то в действующем законодательстве, мы, конечно, обратимся в полномочные органы для того, чтобы значит, эти изменения, какие-то свои предложения по изменениям дать. Ну, это, наверное, первый вопрос, который, значит, я смотрю уже, значит, достаточно серьезно рассматривался с разных сторон. Поэтому у нас вот такая вот проблема есть, но в ней работаем. И а, то, что по тематике сегодняшнего круглого стола задается вопрос, он абсолютно правомерен, и у нас вызывает достаточно тоже очень много значит, проблем, честно говоря, подведомственные организации задают нам достаточно... Справедливые вопросы, на которые мы даже не находим ответы и, в общем-то, в принципе, вынуждены обращаться даже непосредственно к структуре Росгвардии для того, чтобы пояснить, значит, получить какие-то разъяснения. В частности, этот вопрос касается тех рекомендаций, которые были разосланы. Росгвардии во всей подведомственные организации Министерства науки и высшего образования это рекомендации по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны социально значимых объектов, входящих в сферу деятельности Министерства науки и высшего образования. Безусловно, это нужный и важный документ в части, касающийся инженерно-технической укрепленности. Вместе с тем... Документ э, требует, наверное, все-таки доработки, потому что на сегодняшний день он дает основные параметры и характеристики тех, параметры даже, характеристик нету параметры тех инженерно-технических средств, которыми должны быть оснащены э, образовательные учреждения для обеспечения непосредственно э, значит, вот тех функций, для которых они призваны. Вместе с тем хотелось бы все-таки получить более детальную информацию. Ну, во-первых, сам документ, он, в общем-то, в принципе, смотрим, ничем никем не утвержден, просто разработан и разослан. Это первое. Второе, значит, хотелось бы более конкретно получить... Сведения о тех производителях и возможных системах инженерно-технической защищенности, которые могли бы применять образовательные учреждения высшего образования, которые могли бы применять для того, чтобы значит, относить свои объекты в соответствии с требованиями. Если сравнивать, там, допустим, систему МЧС пожарной безопасности, где даже есть рекомендации по поводу установки каких-то систем, которые обеспечивают пожарную безопасность, здесь у нас на некоторые системы, в том числе системы оповещения, системы какие-то видеонаблюдения, конкретики маловато, и мы не находим ответы. Мы, безусловно, в рабочем порядке связываемся, встречаемся, работаем, переписываемся. Но вот здесь есть проблема. И, в общем-то, в принципе, может быть, надо выходить на какие-то документы, которые будут формировать типовую структуру обеспечения образовательного учреждения инженерно-техническими средствами. То есть в от категории опасности объекта хотелось бы видеть, чем они должны быть оснащены – в каких объемах и какие задачи эти инженерно-технические средства должны были бы
1: выполнять.
7: Ну, если коротко, у меня все, я готов ответить на вопросы, если есть. Благодарю вас, коллеги.
1: Спасибо вам большое, Юрий Николаевич. Ну вот от наших э, зрителей поступают вопросы. Вы затронули проблему... Именно перечень технических средств. Вы говорили о тех рекомендациях, которые также совместно ну, были разработан с управлением Росгвардии. Скажите, пожалуйста, вот от нашего зрителя вопрос, планируется ли формирование ведомственного перечня технических средств, досмотра с целью упрощения формирования закупочных процедур под ведомственными вами организациями?
7: Вы знаете, вопрос может быть и правильный, но он, я бы ответил таким образом. Мы не наделены вопросами, во-первых, технической экспертизы для того, чтобы определять, какие средства должны применяться значит, в обеспечении охраны образовательных учреждений. Но это немножко не функционал Министерства науки и высшего образования. Поэтому мы такого перечня подготовить не сможем.
1: Спасибо вам большое, Юрий Николаевич. Спасибо. Хотелось бы перейти к следующему вопросу. И перед тем, как предоставить слово следующему выступающему, хотелось бы обратить ваше внимание, что все-таки основная задача обеспечения безопасности, не важно, кем она осуществляется, то ли федеральными органами исполнительной власти, то ли частными охранными организациями, все-таки она направлена на предупреждение противоправных деяний, которые могут быть совершены на объекте образования. Таким образом, вот я предлагаю выступить следующему участнику, который расскажет нам об осуществлении постоянного взаимодействия территориальных органов Росгвардии с образовательными организациями в рамках профилактики правонарушений, угрожающих жизни и здоровью на объектах образования. Слово предоставляется
6: Юдаеву Дмитрию Геннадьевичу. Добрый день. Добрый день, коллеги.
8: Как уже ранее говорилось, вот вопросы по обеспечению безопасности и защищенности, они регулируются требованиями, утвержденными там 10.06, это Министерство просвещения, и 14.29, это по объектам высшего образования. Вот. указанные требования, В указанных требованиях закреплены необходимости, порядок категорирования, паспортизации объектов определены обязательные мероприятия по обеспечению безопасности в зависимости от присвоенной категории, а также порядок осуществления контроля. При этом необходимо отметить, что ответственность за обеспечение террористической защищенности, как вот ранее уже выступающий говорил, она возложена на, на руководителей органов организации, являющих, являющихся правообладателями, а также на должностных лиц, осуществляющих непосредственно руководство деятельности работников на объектах. В свою очередь, войска национальной гвардии, в соответствии с предоставленным полномочиями, принимают непосредственное участие в процедурах категорирования и паспортизации, а также в обеспечении безопасности посредством реагирования на тревожные сообщения, поступающих с объектов образовательных организаций, подключенных к пультам централизованного наблюдения подразделения Венс войск национальной гвардии. В ходе работы в составе Межведомственной комиссии по обследованию категорированных объектов представители Росгвардии устанавливают соответствие состояния антиристической защищенности и инженерно-технической укрепленности объектов предъявляемым требованиям при этом в своей деятельности они руководствуются требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также национальными стандартами и правилами и рекомендациями в области антирористической защищенности. И инженером технической укрепленности объектов. На сегодняшний день полномочными должностными лицами войск Национальной гвардии в составе межведомственной комиссии категорирование проведено принято участие в категорировании осуществления экспертной оценки состояния защищенности порядка 118 тысяч объектов образовательных. Это где-то составляет порядка 99% процентов от их общего количества. Также согласовано 116 тысяч паспортов безопасности. Также необходимо отметить, что по имеющим данным, полученным на основании акта категорирования паспортов безопасности, предъявляемым требованиям не соответствует порядка 85 тысяч объектов образовательных организаций, что составляет 70, около 72% от их числа категорированных. Характерным недостатком в антиристической защищенности можно отнести несоответствие конструктивных элементов требуемого класса защиты или их полное отсутствие, низкий уровень их оснащенности техническими средствами охраны, а также отсутствие квалифицированной физической охраны. Для принятия мер реагирования в отношении объектов, не соответствующих требований, в адрес руководителя образовательных организаций, органов местного самоуправления и комиссии, а также в органах прокуратуры, направлено более 52 тысяч соответствующих информационных материалов. Необходимо учитывать, что одним из важнейших показателей эффективности обеспечения тестировочной защищенности объектов образовательных организаций является своевременное реагирование на сигналы, поступающие с места происшествия. Так, в рамках реализации мероприятий по обеспечению безопасности в образовательных организациях к пультам централизованного наблюдения подразделения медицинской охраны подключено более 92 тысяч, что составляет 77 процентов, 77,3 процентов от общего количества. В рамках взаимодействия с различными силовыми и иными ведомствами, а также в целях предотвращения противоправных действий, в том числе террористических актов в отношении данных объектов представительного Росгвардии, в текущем году принято участие в 667 учениях и инициатива совместно, совместно с администрациями объектов образовательных организаций проведено более 35 тысяч учебных тренировок по отработке действий нарядов неведостной охраны, что само по себе ну как бы влечет то, что в рамках этих учебных тренировок, соответственно, производится обучение всех и персонала, и охранников совместным действием при возможных там, нарушениях противоправных действий. Также необходимо отметить, что в настоящее время, как уже ранее говорилось, в рамках реализации поручений президента Российской Федерации заинтересованными органами исполнительной власти продолжается работа по внедрению дополнительных мер к обеспечению безопасности в антирористической защищенности общеобразовательных организаций. Благодарю за внимание.
1: Спасибо большое, Дмитрий Геннадьевич. Если Вы разрешите, я задам Вам вопрос, который поступает от наших зрителей, касающийся именно объектов образовательных организаций в частности. Вопрос звучит следующим образом. Объект образовательной организации четвертой категории опасности находится в отдаленной местности, место дислокации Росгвардии находится на отдалении. И весной и осенью возникает бездорожье, но ну, я как понимаю, что затрудняется проезд именно наряда управления неведомственной охраны. То есть возникает сомнение по целесообразности установки тревожной кнопки дан... на данном объекте. Какие выходы в данной ситуации возможны? Ведь у нас в постановлениях по антирористической защищенности объектов образования четко сказано, что данные мероприятия имеют право проводить исключительно управление ведомственной охраной Росгвардии.
8: Ну, тут выход может быть один, только 112 еще, передача информации, посредством 112. Там же могут задействовать сотрудники МВД.
1: Ну, тогда это будет не совсем соответствие, как я понимаю, постановлению правительства.
8: Вы говорили про четвертую категорию объектов? Да.
1: Да, но ну, это вопрос нашего зрителя, но, во всяком случае, давайте рассмотрим ну, все категории объектов, потому что образовательная организация у нас находится, действительно, бывает и на отдалении. От, там... смотрите,
8: смотрите, объект просвещения, вот, да, четвертой категории, означает систему передачи тревожных сообщений либо в подразделении 8 национальной гвардии это по требованию, или в систему обеспечения вызова оперативных служб по единому номеру 112. Это прописано в требовании 1006. То есть по большому счету они этот сигнал могут подавать через 112 и соответственно там будет ближайший наряд, если с отдела полиции прибудет. Соответственно.
1: Спасибо вам большое, Дмитрий Геннадьевич. Ну, Уважаемые зрители, хотелось бы перейти к следующему. Николаевич, да.
0: Юрий Николаевич, я помню, вы говорили, что вы хотели Росгвардии тоже вопрос задать. Может быть, можно сейчас это сделать? Есть такая возможность?
7: Спасибо, благодарю. Значит, вопрос этот касался, ну, документа, вот как раз, о котором мы уже говорили, рекомендации по оборудованию инженерно-техническими средствами образовательных учреждений подвергнутся Министерству науки и высшего образования. Возможно, более как-то конкретизировать, и мы уже говорили об этом, возможно, выработать какую-то тип, типовую структуру, значит, безопасности, объектов образования которые должны были бы включать в себя какие-то вот эти инженерно-технические средства с перечнем, с возможным значит, указанием производителей и систем, которые должны были бы быть установлены, значит, отвечающие тем требованиям и параметрам, которые значит, закладываются вот в эти рекомендации. Хочу сказать, Спасибо.
8: что можно... Да. Еще раз. Могу сказать только одно: то, что мы можем только какие-то параметры заложить, но конкретные виды мы не можем туда прописывать. Это иначе будет нарушение законодательства. То есть мы можем прописать какие-то конкретные параметры данных изделий, вот, а закупка уже будет, соответственно, там, исходя из этих параметров, только вот в таком ключе. Ну и, соответственно, хотелось бы, что если бы будут какие-то разработаны новые требования, чтобы у них как бы было по, по 272-м постановлению, если вы посмотрите, там есть уже в этих требованиях соответствующие требования технические. То есть вот по аналогии этого, если бы было разработано 10.06, то я думаю, там многие вопросы бы тогда бы отпали.
1: Спасибо большое. Уважаемые зрители, поступают к нам вопросы ну, с вашего позволения. Так как у нас есть определенный временной регламент, мы сделаем обзор и всем участникам, которые были подключены к нашему круглому столу, ответы на правил.
0: Ну, если успеем в конце да. круглого стола задать эти вопросы, мы сделаем. Просто да, нужно коллегам передать слово.
1: Да. Поэтому давайте перейдем к следующему вопросу, то есть мы говорим об взаимодействии, мы говорим о технических средствах, но также бы не хотелось забывать именно о тех лицах, которые непосредственно находятся в образовательных организациях, то есть это работники образовательных учреждений, учителя, но и иные служащие, которые непосредственно осуществляют образовательную деятельность. Как защитить детей? Что надо делать? Ведь они первые, кто выступает защитником, помимо сотрудников охраны организации. Какими знаниями, умениями, навыками они должны обладать в условиях угрозы совершения или при совершении террористического, террористического акта? По данному вопросу, слово хотелось бы представить Новикову Олегу Николаевичу.
6: Здравствуйте. Добрый день, уважаемые коллеги.
5: Я бы хотел остановить на том, что в настоящее время необходимо уделять больше внимания вопросам совершенствования качества подготовки как работников образовательных организаций, так и обучающихся способам защиты в условиях угрозы совершения или при совершении террористического акта. Прежде всего, необходимо помощь должностным лицам, участвующим в образовательном процессе, школ, колледжей, высших учебных заведений, обладать навыками уверенных действий в экстремальных, чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить создание условий, способствующих расследованию преступлений. Любой человек должен точно представлять свое поведение и действия в экстремальных ситуациях, психологически быть готовым к самозащите. В этом году издательством ⁇ Русское слово ⁇ выпущены новые учебники ⁇ Основы безопасности и жизнедеятельности ⁇ для учащихся 8, 9, десятых и 11 классов. Учебники разработаны совместно с ФГБУ, Всероссийской научно-исследовательской институт по проблемам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций МЧС России. Соответственно с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и примерной основной образовательной программы основного общего образования. Учебник девятого класса он выглядит вот так вот. Это учебник от этого года выключен, учебник десятого класса, вот его вид, и учебник одиннадцатого класса. Вот в таком видео. В эти учебники включен раздел, посвященный основам противодействия экстремизму и терроризму, где в общих чертах рассматриваются вопросы террористических актов. Однако в них отсутствуют необходимые рекомендации по способам защиты и действий в условиях угрозы совершения или при совершении террористического акта.
6: Я вот хочу вам показать слайд. В образовательных организациях, на наш
5: взгляд, должны быть разработаны целый комплект документов, Почему вот свежий пример такой. В этом году весной мне э, пришлось э, пообщаться с двумя класс, классными руководителями двух московских школ. И в ходе беседы я спросила, что у вас есть... Э, вот зашел разговор как раз по террористическим актам. Я говорю, какие у вас есть пособия, может быть, рекомендации, памятки по действиям как в школе, так и в классе. И вы, знаете, никто мне вот, из двух не могли... Не то чтобы показать, даже рассказать, что да, что-то у нас где-то что-то есть. Я так думаю, это проблема общая, это не только вот там, данных школ. Поэтому вот я подготовил здесь показать несколько, ну, такой небольшой комплект, что ли материалов, это не значит, что они должны именно они. Они могут быть другие, они могут быть меньше, можно, в зависимости от руководства школы. Ну, например, вот методические рекомендации для педагогических работников, методическое пособие по предупреждению этих действий, правила поведения при угрозе акта, инструкции по проведению, алгоритмы действий, рекомендации руководителям образовательных организаций, Методическое обучение безопасному поведению при возникновении этих порядок действий работников образовательных организаций, порядок действий при террористическом акте, памятки различные, видео для работников образовательных организаций, для обучающихся, и памятка обязательно показания по помощи пострадавшим. Потому что... В любом случае, в этих памятках будет изложен материал тот, который свойственен для данной школы. и вообще это расписано в масштабе всей страны, а именно для данного региона, и именно ну, для, с учетом специфики охранной системы какой-то школы. Наряду с теоретической подготовкой работников объектов образования необходимо больше внимания уделить практической направленности то есть тренировкам действий в условиях совершенства террористического теоретического акта или угрозы его совершения, приемом оказания первой помощи себе и пострадавшим при совершении теоретического акта, которые необходимо производить на объектах образования не менее одного раза в квартал. В ходе тренировок нужно отрабатывать действия всех работников объектов образования с привлечением учащихся школ, колледжей, студентов, вузов. Ну, например, вот, если взять класс, преподаватель, учитель должен показать, если решение такое, что заблокировать класс, чтобы дети не разбегались по школе, значит, как закрыть дверь? То ли это на ключ запирается, то ли это запирается с помощью стула, то ли, если никаких нет возможностей, прижимается к каким-то предметам, там, столом, например. Вот. То ли при раздаче хлопка на улице дети кидаются всегда к окнам, смотрят, что же там такое произошло, мне интересно. А как действует руководитель, как должен учитель, преподаватель должен объяснить, ну, показать или разъяснить ученикам, как действовать в той или иной ситуации. Для образовательных организаций необходимо разработать типовой сценарий проведения тренировок по действиям работников и учащихся школ, колледжей и вузов. При получении угроз и при проведении, как при угрозе терапии, так и при проведении. Вот эти вот типовые сценарии помогут разработать действительно тот, тот сценарий для данной школы, который наиболее приемлем. Проведение таких тренировок будет способствовать выработке необходимых навыков действия, обучаемых в экстремальных ситуациях, позволит оценить уровень подготовленности охранной системы образовательной организации и максимально минимизировать морально-психологические последствия террористических, террористических актов. Спасибо.
1: Спасибо большое, Олег Николаевич. Как вот я понимаю то, что ä, те вопросы, которые вы затрагиваете, они касаются непосредственно ä, приобретения зна знаний, умений и навыков, действительно, ä, не только педагогических работников, но в том числе всех участников образовательного процесса. То есть, ä, как говорят, что повторение это да, ä, мы отрабатываем свои навыки и понимаем, что в случае возникновения какой-то угрозы, как действовать в той или иной ситуации. Но также хотелось бы продолжить, наверное, все-таки больше тему, затрагиваемую вами. То есть, как действовать, вы рассказали. Вы рассказали, что какие знания должны приобретать именно работники образовательной организации, ну и, наверное, все участники образовательного процесса. Также бы хотелось затронуть тему системы экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц. Находящихся на объекте. Ведь все-таки, когда, вспомним вторую поговорку, предупрежден, значит вооружен, в том плане, чтобы э, те знания, которые уже есть, они были применены э, своевременно. Потому что время идет там не на минуту, там идет на секунды. Поэтому э, по данному вопросу... Э, а именно по взаимодействию различных технических средств в области безопасности, а также по порядку их применения, хотелось бы слово предоставить Леоновой Елене Михайловне.
5: Вы знаете, извините, пожалуйста, она сейчас вынуждена была что-то срочно там вызвали. Можно через минуту, через следующую выступающую.
1: Да, хорошо, давайте мы тогда перенесем данный вопросы и рассмотрим такие, скажем так, правонарушения, которые бывают на объекте, ведь не только возникает безопасность в зне, она может возникнуть и внутри. Мы ведем речь о возможности использования систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в том числе для антирористической защищенности объектов образования. Слово предоставляется Матюшину Александру Васильевичу.
9: Добрый день, уважаемые коллеги. В соответствии с федеральным законом 123 по требованиям пожарной безопасности, Здание сооружения в нашей стране подлежат оснащению системы оповещения и управления эвакуацией людей. Перечень этих зданий и сооружений, которые подлежат защите СОО и ООН, в своде правил, которые называется «Система оповещения и управления эвакуацией людей и требования пожарной безопасности». Значит, в соответствии с этими нормами, система оповещения бывает пяти типов. Первый и второй тип – это наиболее простые системы оповещения, и в них используется для оповещения людей о пожаре просто э, тонированный сигнал. Звонок, свисток, гудок и так далее. Поскольку используются только такие средства оповещения, включить человека в эту систему для того, чтобы сообщить о каком-то происшествии и Попытаться управлять действиями обучающихся не представляется возможным. Поэтому, если мы хотим, да, я хотел бы сказать, что этими системами первого и второго типа оснащаются э, дошкольные учреждения с вместимостью меньше 150 человек и этажностью меньше трех этажей и общеобразовательные учреждения образования и высшего образования с численностью до 350 человек и этажностью ниже 3-4 этажей. Поэтому в этих образовательных учреждениях, к сожалению, мы использовать систему оповещения для управления эвакуацией учащихся не сможем. Если мы хотим, чтобы в том числе и в этих образовательных учреждениях была возможность управлять людьми и включить систему громкоговорителей, мы должны повысить требования, норм к оснащению этих зданий системного оповещения. Понятно, что это дополнительные бюджетные затраты и это вопрос не столько технический с нашей страны, сколько экономический и политический. Значит, э, системы Оповещения третьего, четвертого и пятого типа они предусматривают установку в зданиях, в сооружениях громкоговорителей, которые можно использовать не только для оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре, но и для трансляции различных текстовых сообщений, музыки, или же вот в данном случае для управления людьми при совершении терак. Вот здесь в основном выступающие до нас затрагивали а, такие террористические акты, которые проводятся с использованием либо либо холодного оружия, но не исключены и такие теракты, когда будет устроен взрыв внутри помещения с последующим пожаром или устроен пожар. И тогда возникает несколько проблем. Ну, если пожар возник по технической причине, не связанной с терактами, то у нас алгоритм действий весь расписан. Есть инструкции по обеспечению пожарной безопасности, которые прописаны, как себя работники должны вести. И есть алгоритм прописанный работы системы оповещения, в которой прописано, в том числе в зависимости от места возникновения пожара, куда должны люди эвакуироваться. Применительно к теракту возникает ряд Вопросы. Ну, первое. У нас управление системой оповещения должно осуществляться только из помещения пожарного поста, диспетчерского или другого помещения вот, в соответствии с установленным требованиям пожарной безопасности. Эти помещения должны располагаться на первом этаже в непосредственной близости от выхода из здания. То есть как раз там, где находится охрана. И вот представим себе ситуацию. Произошел теракт с возникновением пожара внутри здания. И встает вопрос. Первый. Раз пожар, мы должны эвакуировать людей в безопасную зону. Применительно к образовательным учреждениям это эвакуация наружу. Но на входе охранник заблокировал выход и защищает его от террористов. Значит, что делать тогда с людьми? Второй вопрос. Для того, чтобы управлять процессом эвакуации, этот охранник должен быть в помещении этого поста и задействовать систему громкоговорителей для управления эвакуацией людей. Возникает вопрос, так он должен бороться с террористами или же управлять эвакуацией людей? И достаточно ли там одного охранника на входе, как было сказано, один снаружи защищает, другой забаррикадировался и внутри защищает вход в здание. Возникают такие проблемы. Поэтому для того, чтобы эту систему можно было использовать в условиях борьбы с террористами, должны быть проведены соответствующие корректировки нормативных документов. И если мы хотим задействовать эту систему, то вот эти вопросы должны быть рассмотрены и решены. Как в законе, так и в нормативном документе по пожарной безопасности. который как я уже сказал, называется «Свод правил» 3.131.30 по системе оповещения. Это все, что я хотел сказать, спасибо за внимание.
1: Спасибо вам большое, Александр Васильевич. Ну, давайте мы вернемся к вопросам, если вы не против. Нам поступают следующего образа, что вот, Олег Николаевич, вы рассказывали о тех программах, либо о тех скажем так учебных мероприятий, учебно-тренировочных, которые направлены именно на э, приобретение навыков в случае совершения каких-то, ну, скажем так, теоретических актов. Так вот, один из наших э, зрителей задает вопрос, что где взять разработанные профессионалами типовые материалы по тренировкам обучения противодействию нападениям? То есть, как вот зрители говорят, что они, скажем так, сочиняют их сами, но хотелось бы пользоваться теми материалами, которые разработали именно компетентные, скажем так, специалисты. Если вы не против, мы с организаторами выступим с такой просьбой о направлении организаторам, вот, может быть, каких-то типовых таких сценариев тренировки для предоставления их всем заинтересованным лицам, если вы не против?
5: Наверное, да. Но очень много материала располож... размещено в интернете. Имеется в виду вот, методические рекомендации, памятки, э, ну и пособия по действиям в тех или иных ситуациях. Поэтому можно взять... Основу как бы с интернета и заложить туда свои, ну, свои условия что ли жизни и размещение образовательной организации.
1: Понятно. Спасибо вам большое, Олег Николаевич. Ну и слово хотелось бы передать Леоновой и Елене Михайловне по вопросу системы экстренного оповещения работников и обучающихся, и иных лиц, находящихся на объекте. Повторюсь, как говорил ранее, что те знания, умения, навыки, которые имеются у сотрудников, у работников и у лиц, участвующих в образовательных процессе непосредственно на объекте, чтобы они ими воспользовались, их должны вовремя предупредить. То есть, вам слово, Елена Михайловна, по данному вопросу.
10: Добрый день, уважаемые коллеги. Можно спросить? Я поднялась небольшой экран. Доклад по этому теме, я думаю, что там останется -то у всех участников круглого стола. А я сразу хочу сказать, что я полностью поддерживаю предыдущего оратора по системам экстренного оповещения и по системам эвакуации, и системам эвакуации при пожарах. Так. Да. Ну, сейчас мы ее запустим. Хорошо.
6: Сейчас попробую. Вот она вышла? Нет. Не видите?
10: Ну, в крайнем случае мы ее направим тоже всем участникам. Единственное, я хотела показать одну схему из этой презентации. Дело в том, что э, я подготовила презентацию, которая Первое, обозначены все нормативные основные документы по системам оповещения населения. Вторым слайдом там были документы, которые вступили в силу. Да, Пошли? А, спасибо большое. И первое. Ага. Значит, видите, там это основные документы по оповещению населения. Первый, я хочу сказать, что все эти документы, они очень важные, потому что там расписано, кто организует, как ответственный. То есть все эти документы, они действующие. И один из них, вот я как раз обозначила, это вот как раз под номер 6, это свод правил, система обмещения и управления придругации, пожели то, что говорил предыдущий. Характер. При этом у нас в этом году вышли силу, вступили в силу целых четыре нормативных документа. Это постановление правительства Российской Федерации февраля, Ой, в декабре, падал, 2020 года номер 23-22 порядке взаимодействия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного управления с операторами связи и редакциями средств массовой информации в целях оповещения и э, населения возникающих опасностях. То есть это при любой опасности операторы связи они обязаны оповещать население это, как, это очень важный такой документ. Второй документ ⁇ это новые современные требования к системам оповещения населения. Называется ⁇ Новое положение о системах оповещения населения ⁇ это постановление по техническому их обслуживанию, методические рекомендации по созданию реконструкции системы оповещения населения и ГОСТ именно конкретно по техническим средствам оповещения. То есть все документы, они обновлены. Возвращаясь уже к вопросу о комплексных системах оповещения, я хочу сказать что комплексная система оповещения создана на территории всей Российской территории, э, Федерации в целях реализации указа президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года номер 15 20, 22 о создании в системах оповещения, экстренного оповещения населения об угрозах возникновения опасностей при, при чрезвычайных ситуациях. То есть комплексные в соответствии с этим постановлением, комплексные системы – это элемент системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, с тобой комплекс программно-технических систем оповещения и мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, обеспечивающие доведение сигналов обвещения экстренной информации до органов управления единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в автоматическом и, или автоматизированном решении. Для объектов образовательной системы, то есть у нас чрезвычайные ситуации, они немножечко изменяются, то есть это будет либо угроза, либо уже... Это действительно чрезвычайная ситуация при там, терроризме. Поэтому, в общем-то, опять же, все остальные действия из комплекса системы, они будут те же самые. Единственное, что получается, что угроза возникновения этой чрезвычайной ситуации, и мониторинг ее надо проводить. Тут я сделала такую схемочку, предложила, на базе типовой школы. То есть получается, что у нас должна быть вот наша система оповещения, в том числе и система оповещения об выкладе, то есть они должны быть сопряжены в единый комплекс системы охраны по периметру территории школы системой прохода, там проверки прохода на школу. И дальше уже на, данной, на территории должны быть установлены громкоговорители. Эти громкоговорители могут быть уже установлены как ранее на 4-5 типа SOE или громко громкоговорители от систем оповещения комплексов, тех, которые приняты э, приемочными испытаниями МЧС России. Э, э, наш институт разработал информационный проект, то есть кусочек, который я э, сейчас вот, демонстрирую. То есть э, мы можем, в общем-то, если... Можем сделать такую систему, именно конкретно комплексную систему экстренного опрещения для объектов образовательной инфраструктуры. Но, опять же, для этого, как говорил предыдущий оратор, необходимо изменение нормативной базы. То есть сейчас, на настоящий момент, комплексные системы опрещения, они созданы только для угроз чрезвычайных ситуации, либо природных, либо техногенных опасностей. Поэтому, в принципе, если технически это все решаемо, то вопрос только именно изменения и дополнения той нормативной базы, которая уже имеется. Она разработана, и в нее надо внести некое дополнение изменения. изменение. Вот. Ну, также у меня на слайдах перечислены комплексы, которые в используются для создания систем оповещения. И эти комплексы, они могут выполнить полностью все те задачи, которые нужны для образовательных школ. Ну, для объектов образования. При этом, опять же, стоит вопрос финансирования. Этот вопрос также очень важный, и ну, его надо обсуждать. А проекты и технические проекты, саморешения наш институт разработал, и при необходимости мы готовы работать в любом, в со всеми организациями, которые будут в решать эти проблемы. Спасибо большое за внимание.
1: Также хотелось бы продолжить отвечать на вопросы наших зрителей, но отдельно бы хотелось бы сказать, что, к сожалению, уже некоторые представители органов исполнительной власти покинули наш круглый стол, но тем не менее те вопросы, которые вы нам присылаете, в частности вопросы от Министерства образования и науки Хабаровского края, также... По вопросу, связанным с методиком расчетом по реагированию управлением в ведомственной охраны Росгвардии, данный вопрос все будут сформированы в единое письмо, либо запрос, и организаторами направлены в адрес того ведомства, непосредственно кто вырабатывает политику данного направления. По результатам ответа, как я понимаю, всем заинтересованным лицам, а именно участникам нашего мероприятия, данные ответы будут направлены. Также еще один хотелось бы задать вопрос. Евгений Вячеславович, скажите, пожалуйста, Александра Васильевича можно пригласить к нам или он уже не участвует в процессе?
11: А, нет, он уже ушел, честно говоря, но если есть какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить.
1: А, ну, наши зрители задают следующий вопрос. Их учреждения относятся к третьей категории безопасности. В здании установлена система пожарной сигнализации третьего типа с громкоговорителями. Обслуживающая организация запретила им использовать громкоговорители для использования в качестве экстренного оповещения. Причина – нельзя совмещать пожарную систему с экстренным оповещением. Получается, что отказ обоснован или не обоснован?
11: Имеется в виду система экстренного оповещения – это о том, о чем говорила представитель МИГУ Это имеется в виду или какая-то другая система?
1: Ну, я как понимаю, ведется речь за систему пожарной сигнализации. В случае возникновения пожара, то есть раздается сигнал. Также данные громкоговорители, представители данной образовательной организации хотели использовать в качестве экстренного оповещения в случае иной нештатной ситуации. Та организация, которая им обслуживает данные технические средства, говорит, что использовать их нельзя.
11: Ну, вообще, у нас в тех действующих документах, которые используются, прописано то, что система оповещения правнику может быть сопряжена, там, по-моему, системами, в том числе. Системный ГОЧС, может быть, в данном случае у них технические какие-то есть нюансы, которые не позволяют таким образом сопрячь данные системы. Вот а так нормативно запретить никаких...
0: Да, Иван Михайлович, видимо, требуется конкретизация вопроса. Коллеги, кто задал этот вопрос, вы можете его конкретизировать, и мы его уже э, аккумулируем для направления коллегам во ВНИИ ГОЧС, либо ГОЧС, может быть, туда и туда. А у нас подходит, к сожалению, время к окончанию, поэтому Иван Михайлович...
1: Ну, хотелось сказать всем огромное спасибо, всем зрителям, что вы были с нами, всем экспертам, которые помогли нам разобраться в данной проблеме, и я очень надеюсь, что по результатам нашего круглого стола будут приняты определенные, возможно, меры правового характера, которые улучшат данную ситуацию, которые нам помогут Увеличить именно качество оказания охранных услуг на объектах образования, которые помогут нам увеличить качество безопасности на объектах безопас... образования. Ну и как следствие данных действий предотвратят все там, трагические события, которые могут произойти. Поэтому огромное вам спасибо.
0: Да, я также благодарю всех наших участников. Надеемся, что наш сегодняшний круглый стол – это начало серии обсуждений, поэтому предлагаю всем зрителям в форме обратной связи направить те вопросы, темы, которые хотели бы еще затронуть, может быть, ведомства, спикеров, которые хотели бы услышать. Мы со своей стороны как информационный такой объединитель соберем все вопросы, и нашу миссию мы видим в том, чтобы проблемные вопросы освещать, предлагать на обсуждение, направлять запросы, получать ответы и ответственным лицам тоже направлять. То есть таким коммуникатором выступать. Очень надеемся, что это первая ласточка, и в этом вопросе мы тоже будем вам помощниками. Внизу под окном эфира у нас есть ссылочка на телеграм-канал, в нем регулярно выходят самые актуальные новости сферы безопасности, не только безопасности образовательных объектов образования, но и других стратегических сфер экономики Российской Федерации. Еще раз да, подтвержу слова Ивана Михайловича. Мы все вопросы направим и в обозначенные сроки ведомствами, которые отвечают на данные вопросы, после получения ответа будем их рассылать всем нашим участникам. Благодарю Ивана Михайловича да, за то, что согласился выступить нашим таким ведущим, очень хорошо разбирающимся в этом вопросе, проксикующим. Всем нашим зрителям хочу сказать спасибо, а также экспертам, которые нашли время присоединились к нашему круглому столу. Еще напомню раз, что журнал ⁇ Безопасность зданий и сооружений ⁇ также эту тему регулярно освещает. В каждом номере есть отдельный раздел. «Безопасность объектов образования», ссылочка внизу, можете посмотреть, тоже ознакомиться. Ну, мы тогда прощаемся со всеми. Спасибо еще раз за участие.
6: Спасибо вам большое. Всего, Спасибо. Всего
0: доброго, до свидания.
6: До свидания.